Y vamos a estar aprendiendo de la primera letra del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 6 al 10. Si ustedes tienen sus Biblias, por favor tomen sus Biblias y me acompañan. De nuevo, la primera lectura del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 10. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme en oración. Señor, te damos tantas gracias. Gracias infinitas por habernos permitido venir hoy aquí a tu templo, a escuchar tu palabra, a adorarte, a nutrirnos con tu mensaje, Señor. Yo te pido que abras estos oídos espirituales que tenemos, que abras nuestra mente para poder entender y comprender ese mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Yo te pido, Padre, que tu palabra penetre nuestros corazones y nos transforme. Que cuando salgamos en el día de hoy seamos diferentes a como cuando llegamos hoy acá. También yo te pido, Padre, que me utilices, que lo que yo diga no es lo que yo quiera decir, sino lo que tú quieras que yo diga. No permitas que diga nada que no venga de ti y no permitas que calle nada que tú quieras que yo diga. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ana Vargas, la esposa del pastor Darío. Y de estar, los que me conocen te estarán diciendo, bueno, ¿y por qué está ella predicando si el pastor Darío está acá? Bueno, él no debería haber estado en el día de hoy acá. Él, eh, como ustedes saben, está estudiando en el seminario y una de sus clases era ir a Israel esta semana y la siguiente. Pero por motivos del COVID, esa clase fue cancelada y no pudo viajar. Entonces yo dije, ah bueno, entonces él va a poder predicar, ¿cierto? Pero le tocó tomar una clase inmersiva en donde tuvo clase toda la semana, le tocó leerse no sé si tres o cuatro libros, no sé cuántos, escribir no sé cuántos ensayos que tanto él como Pastor Jason dijeron, yo creo que es mejor que sigamos con el plan que teníamos y que tú prediques hoy. Entonces por eso estoy yo acá. Eh, les quiero contar un poquito de mi vida 
porque creo que parte de mi testimonio se puede eh, ayudar a entender un poco lo que, lo que leímos hoy en las escrituras de Timoteo. Eh, yo nací en el Canadá, mi papá italiano, mi mamá colombiana, y cuando tenía más o menos unos año y medio, dos años, mis papás reciben, de, regresan nuevamente a Colombia a vivir, y allá viví hasta hace más o menos 21 años que llegamos a vivir aquí a los Estados Unidos. Crecí en una familia católica, de tradición católica, toda hacia atrás, yendo a la iglesia, yo creo que estaba todos los domingos, eh, desde que estaba en el vientre de mi mamá y siempre iba y hacía muchas cosas que se hacían en la tradición católica porque era lo que hacía mi mamá, era lo que hacía mi abuela, era lo que se hacía. Pero no lo hacía porque lo sintiera, no lo hacía porque lo quisiera hacer muchas veces, no lo, lo hacía muchas veces como obligación o lo hacía también porque tenía miedo de ir al infierno y yo quería vivir la vida eterna con Dios. Es algo así como la historia de una mamá y una niña que están cocinando un pavo para la cena de acción de gracias. Y están siguiendo la receta y después de que la tienen ya todo adobado el pavo y listo para meter al horno, la receta dice partir el pavo por la mitad. Y la, la, mamá, la hija le dice a la mamá, mamá, ¿por qué tenemos que partir el pavo por la mitad? Y entonces la mamá le dice, ah, yo no sé, así lo hacía mi abuela, si quieres ve y pregúntale. Entonces va y le pregunta a la abuela, abuelita, la receta del pavo dice que antes de meter el pavo al horno, tenemos que meterlo en la mitad, ¿por qué? Y entonces la, la abuelita le dice, ah, yo no sé, mi hija, pregúntele a la tatarabuela, a mi mamá, así es como lo hacía ella. Y la tatarabuela estaba viva, tenía ya como 95 años, y va y le pregunta, tata, ¿Por qué cuando vamos a meter el pavo al horno, dice que partir el pavo por la mitad? Le dice, ay, mijita, lo que pasa es que los hornos en esa época eran chiquitos y el pavo no cabía. Más o menos así era como era mi relación con Dios. Pero bueno, vengamos a, a lo que traemos en el día de hoy en la, en la epístola, en la carta a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es un alumno de Pablo. Timoteo es un pastor en la iglesia de Éfeso. Pablo era su maestro. Pablo lo formó. Pablo fue el que lo discipuló. En nuestra vida cristiana vamos a tener siempre personas que están más avanzadas que nosotros y personas que están menos avanzadas espiritualmente que nosotros. Y eso no tiene nada que ver con la edad. Hay personas que son mayores que yo que van a estar menos avanzadas espiritualmente y personas menores que yo que van a estar más avanzadas espiritualmente. Esto tiene que ver es con la dedicación, el esfuerzo y el tiempo que yo le haya puesto a conocer a Dios espiritualmente. Y entonces Timoteo, Pablo lo ha dejado en Éfeso para ser el pastor de esta iglesia. Y en, este, en esta zona de Éfeso había unas falsas doctrinas. Estaban enseñando algo que no es cierto. Y Pablo escribe esta carta a Timoteo para alentarlo, para animarlo y para recordarle lo que él le había enseñado. Por eso ustedes me van a oír en el, en el sermón y ustedes las que están en, en los grupos de mujeres me han oído la importancia que es de estar en un grupo de discipulado. Porque siempre hay alguien que me puede enseñar algo a mí 
Y siempre hay algo que yo le puedo enseñar a alguien. Cuando estamos leyendo las Escrituras, es importante que tomemos en cuenta palabras que son claves, que nos dicen algo. Presta atención acá. Y en, este, en estas Escrituras especialmente, hay algo que Pablo dice que nos hace que pongamos atención. Si, leí, si leemos nuevamente en el versículo 9, dice Pablo, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Wow, un mensaje que es digno de crédito y que todos debemos aceptarlo, es un mensaje que tenemos que saber cuál es ese mensaje tan importante que Pablo tiene para nosotros. Entonces vamos a leer un poquito más atrás a ver cuál es ese mensaje que Pablo está diciendo es digno de crédito. Y si nos vamos al verso número 7, dice Pablo, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la piedad. Pablo le está diciendo todas esas cosas profanas que están diciendo, todas esas leyendas que, que están allá, recházalas y ejercítate en la piedad. Y es aquí donde yo me quedé y dije, bueno, ¿y qué es piedad? Porque muchas veces utilizamos palabras y oímos palabras y no sabemos realmente qué significan esas palabras. Entonces yo me pregunté a mí misma, ¿qué es piedad? Y dije, bueno, piedad, pues una persona, uno dice que una persona es piadosa. Entonces, una persona piadosa es una persona que hace cosas buenas. Luego, piedad debe ser hacer cosas buenas. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes aquí, los que quieran levantar la mano, saben qué es piedad? ¿Alguno de ustedes cree saber qué es piedad? Bueno, yo me fui a a la Real Academia de la Lengua para buscar qué es piedad, porque no me quedó, esa, esa definición que yo tenía, me pareció que como que no, no era lo que Pablo estaba queriéndonos decir acá. La Real Academia de la Lengua dice que piedad es cuando, eh, la, la, la piedad es una virtud que inspira por el, inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por amor al prójimo, actos de amor y compasión. Entonces aquí la Real Academia de la Lengua me está diciendo son dos cosas. Son cosas que yo hago por amor a Dios y hay cosas que yo hago por amor al prójimo. Pero sin embargo dije, bueno, vamos a buscar una definición bíblica de piedad porque pues lo que estamos leyendo es la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ver qué. Y la, la, en un diccionario bíblico encontré que la piedad es una palabra griega que se llama eusebia. Bueno, espero pronunciarlo como toca. Es un sustantivo que no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero que aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. Y que básicamente significa semejanza a Dios o hacia Dios. Y va más allá de lo que constituye una religión formal o una moralidad cristiana. La piedad se deriva de una unión vital con Dios justo con el Dios justo por la presencia y capacitación del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Piedad significa una actitud correcta hacia Dios 
y el hombre con una conducta cristiana apropiada. Y como esa definición me pareció muy larga y difícil de grabárnosla en nuestro corazón, y yo creo que lo importante cuando nosotros estudiamos las Escrituras no es tener conocimiento intelectual, sino tener un conocimiento que pasa de la mente al corazón con una cirugía. Porque cuando pasa al corazón, la tomamos como algo propio que podemos usar. Entonces yo les traigo una definición de piedad que la van a, a, a proyectar y que si quieren tomarle nota, la pueden tomar y es «Piedad es la búsqueda continua de Dios». Es ese deseo de conocerlo y de tener intimidad con él para así también someterse a la autoridad cumpliendo la misión de amar al prójimo. ¡Wow! Es esa búsqueda continua de Dios. Ese deseo y ese anhelo de buscarlo, de saber quién es él, de entregarle la vida a él para así Poder someterme también a Él y cuando me someto a Él puedo amar a mi prójimo. Bueno, ¿y por qué creen que Pablo nos dice que esto es importante? Porque Pablo dice, nos dice en el verso séptimo, dice que el, el mensaje es someterse a la piedad. Bueno, vamos a leer el verso 8 porque ahí está la respuesta. Aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino para la vida venidera. La piedad es útil para todo, todos los días. Estamos recibiendo mensajes y comerciales donde nos quieren vender cosas que son útiles. Compra esto porque esto es útil para esto. Haz esto porque esto es útil para esto. Tómate esto porque esto es útil para esto. Aquí Pablo nos está diciendo que la piedad es útil no para unas cosas, sino para todo. Y adicionalmente nos está diciendo que tiene una promesa que incluye que es útil para esta vida y la vida que viene. En la semana pasada el pastor Darío nos trajo un mensaje espectacular en donde nos dijo que todos somos escogidos cuando somos cristianos y cuando amamos a Jesús somos escogidos y somos comisionados pero para qué para producir fruto que perdure en la eternidad y cómo podemos producir un fruto que perdure en la eternidad si no conocemos a Dios cómo podemos producir un fruto que perdure en la eternidad si no tenemos una relación íntima con Dios es por eso que el apóstol Pablo nos dice que es útil para todo. Para todo lo que tú hagas en la vida es útil porque es ese conocimiento y esa relación íntima que tienes con el Dios que te creó y que te ama y que te escogió y que te comisionó. Pablo no se queda ahí porque Pablo nos dice que es bueno ejercitarse en lo físico. Pero más bien ejercítate en la piedad. Y la razón por la cual Pablo nos dice eso es que nos está ayudando a que hagamos como una analogía, yo creo. ¿Quiénes de acá se han ejercitado en el ejercicio físico? Bueno, yo les quiero decir que yo he fracasado siempre. Y cuando estaba planeando este, este sermón, 
me puse a pensar por qué yo siempre he fracasado en el ejercicio físico. Y les puedo decir que encontré dos razones, casi siempre las mismas. La primera, porque no tenía un plan. Ah, yo voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Cuándo? No sé. ¿Qué ejercicio? Ah, no sé, de pronto caminar, de pronto ir al gimnasio, de pronto montar bicicleta, algo. Pero voy a hacer ejercicio. ¿Cómo? Nada, no había plan. Entonces, de pronto lo hacía una semana y de pronto a la siguiente semana ya estaba cansada. Y No, es que lo que voy a hacer es que son tres veces a la semana. Y las tres veces se vuelven dos y fracasé. Otras veces decía, no, es que yo lo que necesito es ir con alguien que me enseñe porque yo no sé hacer ejercicio. Entonces iba con amigas al gimnasio que llevaban mucho tiempo yendo al gimnasio y me decían, lo que tú tienes que hacer es 10 repeticiones de una máquina, después 10 repeticiones de una máquina, después 10 repeticiones de otra máquina y repites tres veces. Y tienes que ponerle pesas. Pero resulta que yo nunca había hecho pesas. Por supuesto, al tercer día no me podía mover y nunca volvía. ¿no? Las dietas. También he fracasado en todas las dietas. Porque se me olvida quién soy yo. Yo tengo una condición médica que no puedo dejar de comer en más de tres horas. Tengo que comer ciertos alimentos. Y claro, sí, hay dietas que te dicen que vas a bajar 20 libras en 10 días. Sí, pero al tercer día estoy completamente descompensada y me toca parar la dieta. Y eso mismo nos sucede a nosotros cuando estamos ejercitándonos espiritualmente. La mayoría de las veces no tenemos un plan. Decimos que vamos a leer la Biblia todos los días, pero no sabemos si la vamos a leer por la mañana o la vamos a leer por la noche o la vamos a leer al mediodía. No sabemos qué libro vamos a leer, cuántos capítulos o versículos vamos a leer. No ponemos nada en un plan. Entonces, ¿qué pasa? Fracasamos. O muchas veces nunca hemos leído la Biblia y decimos voy a empezar a leer la Biblia y en vez de empezar con un capítulo ponemos tres y fracasamos. ¿Y qué es lo que el enemigo menos quiere que nosotros hagamos? Que nos ejercitemos en la piedad. Porque cuando tú te ejercitas en la piedad, tú conoces a Dios y tú empiezas a tener una relación con Él íntima. Y cuando tú empiezas a tener una relación íntima con Dios, tú vas a empezar a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y eso no es lo que quiere el enemigo que tú hagas. Y Pablo nos muestra y nos advierte que no va a ser fácil, porque si nosotros nos vamos al versículo 10, dice, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, cuando yo tengo que trabajar por algo y cuando yo me tengo que esforzar por algo, implica que va a requerir trabajo de mi parte. Que no va a ser fácil. Yo te digo, de la noche a la mañana, si tú dices, mañana voy a empezar a leer la Biblia todos los días, una hora, te aseguro que tu calendario no se va a liberar una hora, ¡boom! Y tú tienes esa hora para leer la Biblia o para orar. No, 
va a requerir que tú sacrifiques algo. Va a requerir que tú sacrifiques sueño, porque de pronto te va a tocar levantarte más temprano o acostarte más tarde. Va a requerir que tú sacrifiques Netflix de pronto y dejes de ver un poco de televisión. O de pronto va a requerir que dejes un poco de TikTok, allá se ríen, o de Facebook, o de Instagram. Pero algo vas a tener que sacrificar, algo vas a tener que dejar de hacer para abrirle ese espacio a Dios. Y yo te pregunto, ¿qué es lo más importante en la vida nuestra? Esa relación con Dios. Entonces tenemos que empezar a mirar nuestras prioridades. Y acuerdo a eso, buscar ese tiempo. Es que imagina, es que esto es algo increíble. El Dios del universo, el Dios que creó todo, quiere tener un tiempo contigo. Él está listo para ese momento que tú vas a abrir en tu día para estar con Él. Pero también tienes que pensar... ¿En dónde estás tú espiritualmente? No hay sea que quedes todo lesionado como yo y, y digas no voy a seguir. Y aquí es donde viene algo muy importante y son esos grupos que tenemos acá, estos grupos pequeños. Estos grupos pequeños de discipulado que insistimos tanto en donde todos hagan parte. Porque ahí vas a tener un coach espiritual. El que te va a entrenar espiritualmente. Así como Timoteo tenía a Pablo. Así como los discípulos tuvieron a Jesús. Tú necesitas y yo y todos necesitamos alguien que nos disipule. Alguien que nos vaya mostrando. Este es el siguiente paso. Así. Pero también alguien que si no lo hacemos nos diga qué está pasando. ¿Por qué no lo estás haciendo? Que te llame, que te mantenga en, 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 en la línea. Vamos a, a, a ver que en, en la primera parte del, del ver, de, de las escrituras que leímos en el día de hoy, Pablo le dice a Timoteo, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo, nutrido en las verdades de la fe y de la buena enseñanza. ¿Cómo puedes nutrirte en la fe? ¿Y cómo puedes enseñar la buena doctrina? Si tú no tienes una relación con Dios y no conoces a Dios. Es imposible. Es imposible. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero es que esa carta era para Timoteo. Y Timoteo es pastor. Y yo no soy pastor. Entonces esa carta no me aplica a mí. Y yo te digo, estás equivocado. Porque recuerden cuando empezamos, yo les dije que la semana pasada Darío nos había dicho a todos que somos escogidos y comisionados para producir fruto en la eternidad. Todos somos comisionados. Y les recuerdo las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, En el versículo 19, y si tú te consideras discípulo de Jesús, estas palabras también son para ti. 
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Todos, hermanos y hermanas, tenemos un ministerio. Y nuestro primer ministerio es nuestra familia, nuestra casa. Yo les quiero recordar que Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. ¿Tus hijos conocen a Jesús? ¿Tienen una relación íntima? ¿Tus papás, tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus hermanos, tu esposo, tu esposa? Ese es tu primer ministerio. De ahí pasamos a nuestros amigos, porque es nuestra zona de influencia. Nuestros vecinos. Las personas que nos van a escuchar, nuestras personas con las que trabajamos. Ese es nuestro primer ministerio. Jesús nos ordena, nos comisionó a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Pero solo lo podemos hacer si nos ejercitamos en la piedad. Regresando a mi, a mi testimonio, más o menos cuando tenía unos 30 los ley 30, como dicen acá, llegando a los 40, conocí a Jesús íntimamente, conocí a Dios íntimamente, realmente conocí quién era mi Salvador, lo que Jesucristo había hecho por mí, que había muerto por mis pecados, para redimirme a mí. Y en ese momento empecé a buscar ansiosamente a Dios. Quise conocer más de Él. Empecé a orar, empecé a leer la Biblia. Empecé a ver esa necesidad de disipularme. Y después de llevarle las buenas nuevas a todos los que estaban alrededor mío. Y muy, sí, muchas cosas de las que hacía antes las hago ahorita. Sí, antes iba a la iglesia. Pero era porque tocaba ir a la iglesia y era lo que uno hacía. Pero ahora lo hago con anticipación, con deseo. Porque sé que voy a encontrarme acá con Jesús, con Dios. Voy a aprender de su palabra. Leo la Biblia y oro. ¿Por qué? Porque quiero conocerlo a Él. Y esa es la pregunta que yo te traigo a ti. ¿Te estás entrenando en la piedad? Porque si no lo estás haciendo... Yo te invito a que lo hagas. Y si lo estás haciendo, yo te invito a que pienses qué es lo siguiente que debo hacer. Porque esto es una maratón, no es una carrera a 100 metros. Ah, ya me entrené, ya, ya, listo. No, esto es día a día. Y hay días en donde estoy muy, muy atleta espiritualmente, estoy hablando por mí, y otros días en que no estoy tan atleta. Y por eso los grupos son tan importantes. Porque me dicen, ¿qué está pasando contigo? Y esa es la gran invitación que les traemos. Si tú no estás en un grupo, búscanos después del servicio. Si tú no tienes un plan de estudio, búscanos después del servicio. Queremos que todos, juntos, nos entrenemos en la piedad. Oremos. Señor, te damos tantas gracias. Tantas gracias. Porque tú nos amas. Y tú estás ahí, listo, esperando para que nosotros te busquemos. 
esperando para que nosotros lleguemos a ti y clamemos quererte conocer y tener una relación íntima contigo. Yo te pido, Señor, que nos muestres a uno de nosotros cuál es ese siguiente paso que tú quieres que demos en ese entrenamiento espiritual. Amén.